0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 82 kidnappede shibokkjenter er denne uken friet av Boko Haram i Nigeria. Med hver sin forferdelige historie å fortelle. Men bare for et drøyt ti år siden så drev den nå verdensberømte terrororganisasjonen lokalpolitikk. De forkynte, de bygget skoler, moskéer. I Eko i dag så skal du få høre hva som gjør Boko Haram til den ekstreme drapsorganisasjonen de er i dag, men også om landet de terroriserer, som er en av Afrikas virkelige stormakter og mest spennende land. Aller først, dette er det som har skjedd.
0: I et om på ett medisinsk center i hovedstaden av sitter mange av de 82 jentene som ble frigitt i går. Med TV-kamera til stede ønsker Nigerias politiske ledelse Solseig Glansen. Blant dem er presidentens stabssjef.
2: Welcome our
0: Velkommen søstre. Vi er alle glade for at dere er satt fri. Dette er en gledens dag for alle i Nigeria sier Abba Kiari.
2: Welcome, welcome, welcome.
0: Jentnene som sitter på rekke har på seg fargerike kjoler, men ingen av dem smiler. Med triste og alvorlige ansiktsuttrykk stirrer de framfor seg. Mange av jentene er traumatisert. Det forteller bøkker Sonny Bara fra bevegelsen Bring Back Our Girls.
2: Det um softening, it depicts the fact that they've been starved, Ab
0: Mange av har lev på syltegrenzen, andre har varit utsatt f for et gr vovegrepp så seksuelt. Det fortale kvinte nye et Spprå Associated Press, hun legger til at de er ikke lettt og fine or for de jenner varit igennom.
2: Det kan bli eksplidan på Am Putin Worlds. B
0: Buckerjon i bare are som startet bevegelsen Bring Back Our Girls, som utviklet sig til en støtte gruppeæ no
2: Bring, now, and
0: Bring jentene våre tilbake, nå og i livet, ble et globalt slagord. Bevegelsen kritiserte den politiske ledelsen i Nigeria for rundfallenhet. Etter en tid ble de en kraftig arbeid med å få myndighetene til å ta et større ansvar.
2: Hva er vi spørsmål? Bring back our
0: det var i april 2014 at den fryktede islamistbevegelsen angrep en internatskole i Shibok nord i Nigeria. Boko Haram bortførte 276 unge jenter. 57 av dem klarte å rømme i løpet av de første timene. I oktober i fjor ble 21 Shibok-jenter satt fri. Nigerianske myndigheter er sparsomme med detaljer om hvilke avtaler som er gjort. Men i en pressemelding bekrefter de at fem kommandanter i Boko Haram
1: er satt fri. Og det var reporter Dag Bredvei som rapporterte dette her mandag. Og Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy, du er i Nairobi i Kenya, som vi nesten kan høre. Det er fullt fugleliv rundt deg ja. De bildene vi har sett, der sitter presidenten midt i jenter i fargerike kjortler, i sin egen blemmende hvite kjortel. Kan de jentene som nå er frivitt, frivitt være sikre på en like god velkomst når de nå skal tilbake til sine lokalsamfunn?
3: Nei, dessverre så kan de ikke det ikke det. som var frustrasjonen i går og dagen før, det var at foreldrene ikke hadde fått tilgang til, til jentene sine selv i det hele tatt. Og det, det samme skjedde i oktober 2021. Uh, jente B ble friitt uh, Så det er en stor frustrasjon at foreldrene holdes i annen rekke Men når det gjelder hvordan han skal gå med disse jentene som nå er friitt uh, Så vet man ikke noe særlig om det uh, Christine Presten, som også er Afrikakorrespondent for, uh, for NRK Vi deler jobben, hun har vært i dette området tre-fire ganger Og møtt jenter som er friitt Og de forteller også om det sjokkende om det voldsomme nedverdigende livet de har, de, de har hatt som fanger hos Boko Haram eh, voldtatt, blitt satt barn på så kommer militæret og, og angriper Boko Haram, og da holder disse jentene på å bli skutt fordi at de militære tror at de er, de, de er terroristkoner eh, og så blir de satt i fengsel og der føder en av dem en unge så blir de da sendt hjem til familien storfamilien, og der blir det så vidt eh, akseptert jentene selv, mens barna ofte ikke blir akseptert, men tatt som terroristavkom. Så her er det lag på lag med, med fornedrelser som dessverre nok venter noen av disse jentene.
1: Og, og i tillegg så er disse 276 som altså ble tatt fra en uh, skole i Kibok i, uh, i i Nigeria for tre år siden. Ikke de eneste kidnappende jentene. Hvem er det som går under radaren også i Afrika?
3: Ja, det, det er et godt spørsmål for uh, nå innrømmer jo også myndighetene en en talsperson for uh, regjeringen at her er det snak, her er det nok snakk om flere tusen ja. Uh, det er vel uh, Amnesty International som har operert med med et 2000, men dette vet man ingenting om, men i de områdene vi har vært og folk vi har snakket med, altså ja, har nesten alle en historie om noen som kjenner noen som kjenner en jente som er bortført, både jenter og og gutter og også, men absolutt mest jenter og unge
1: jenter. Morten Bøås, du står også her i studio uh, sammen med meg. Uh, nå til, altså når vi nå hører at det er flere jenter enn de 276, altså, vad er det Boko Haram vinner på disse kidnappene? Ja, det kan være flere ting. Altså for det første så var
4: disse kidnappingene noe de bynt med allerede over et år før den så skiboka-affæren. Och det sa att detta var något de gjorde som ett svar på myndighetens interneringspolitik. Det vill säga si att familjemedlemmar, koner och andra av kända både kända och misstänkta bokaramledare och krigere, blev internert. Så en ting är att detta så rättelse som et pressmedel mot den nigerianske
1: staten. Och för den nigerianske staten har internerat en stor ett stor grupp människor som också har dött i arbetslägre. I fall innen, altså hvor
4: mange av Boko Haram-medlemmers koner, slektinger som har blitt internert, det vet vi ikke. For det er veldig uklart hvor mange som har faktiskt blitt både fengslet som mistenkte Boko Haram-medlemmer, sympatisører og familiemedlemmer. Så det er väldigt uklare tal här. Men detta är i alla fall en grundlat de gjort detta är. Det andra är klart att dette också handler om finansiering. Innimellan så är detta ren kidnapping, vad de önskar att få no igen pengar. Och i tillägg så är detta en måte att vise lokalbefolkningen i områder att här är det vi som bestämmer.
1: Det är ja. vi som har kontrollen, ikke den grekiska staten på et annet plan du du snakket, vi snackade tidigare då snackade vi om ikke dubbel men trippel kommunikation alltså genom disse kidnappningar och informationen som det ger om disse jenten efterpå så har Boko Haram snackat till det nigerianske samfundet på flera vis hur random då
4: Ja alltså det är flera måter som Boko Haram kan på och som andra av den typen bevegelser bevägelser så är nog så våldsbruken deras och det de faktiskt gör en del inte bara en militär strategi men av en kommunikativ strategi så her signaliserer man en ting til det internasjonale samfunnet. Det er rett og slett å ta en plass i, den, i det globale nyhetsbildet, etablere sig selv som en kraftfull islamistisk vepnebevegelse, så at vi blir en del av det bildet. Det andre er dette kommunikasjonen til både staten og lokalbefolkningen, om at her er det vi som bestemmer, det er vi kan gjøre vad vi vil, ikke tro at den nigeranske staten kan beskytte dere. Vi kan ta når vi vil. Den tredje delen av dette er retta inn mot en form for en ganske subtil sosial kritikk som går på at de bruker deler av den diskursen rundt jentene og dette med at de gifter dem bort, av hvor billig de gifter dem bort. Hvor billig,
1: altså hvor lite penger ja, de tar lite i brudepris. Ja,
4: hvor lite penger de tar i brudepris. Det bruker de också som en kritik en socialkritik av vad si, den totale inflationen når det gäller brudepriser generellt i Norge som gör att väldigt många unga män inte aldrig klarar få gifta sig och där de inte blir ordentliga vuxna statsborgare heller.
1: Så det är det har potentiale för att vara med nästan lite populärt det där då.
4: Det snakker til noen, i hvert fall, men det er klart at Boko Harams evne til å ha, kjøre en mer populær kommunikasjon har blitt stort, svært svekket av at bevegelsen stadig har gått mot ytterligere ekstreme voldsuttrykk. Så det er klart at den av deres evne til å ha denne populære kommunikasjonen med ulike befolkningsgrupper, spesielt i Nord, har blitt mye mindre enn det den var i en tidligere fase av bevegelsen.
1: Ja, og, og, og før vi går til Boko Harams tilblivelse, og det interessante der, så... Skal vi snakke om nettopp det der? Sverre Tom Radøy, du har selv bare vært noen timer unna en voldsom eksplosjon i Nigeria. vad var det som skjedde?
3: Nei, jeg var på dette markede i Maiduguri, altså provinshovedstaden i i den mest herjede eh, landsdelen, eh, Borno. Eh, dagen etter at vi var der, et, et helt vanlig marked, ser det norsk tørrfisk og sofaer, så sprengte to jenter seg eller ble sprengt eh, i lufta den, på det markedet. Og den yngste sa politiet at var sju år gammel. Eh, I så fall så er vel en forløpig neddrag Veldre rekord og spørsmålet folk stilte seg da er, hvorfor gjør Boko Haram dette her? Hvorfor bruker de så unge mennesker? Er det et tegn på, på uh, panikk, eller er det et tegn på en styrke at de, 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 de gjør hva som helst, de er så onde som, som de bare i bil selv?
1: Det kan du få lov å prøve å svare på også, Morten Bås. Hva grunnen til at det går så grusomt og hardt i verkset?
4: Jeg tror det är flera grunder. Det ena är att nå som Bukvaram inte längre kontrollerar alltså fysisk territorie mer permanent, men har blivit en mer mobil bevegelse igen så är de avhängiga av att hela tiden vise vad vi är i stånd att göra. Vi kan slå till hvor vi vill. Ska man kunna slå till var man vill så må man benytte flere virkemidler och det är klart att det kan vara lätt å få små jenter inn på den type markedsplasser for å sprenge seg selv i luften. Altså, det er et element. Det er et praktisk element, og i tillegg så kommer det det at sett fra et veldig sånn kynisk synspunkt. så er det en ung man som sprenger sig i lufta. Vel, han kan drepe mange, men da har han drept. Han, ikke, han har ingen verdi som kriger lenger. Disse unge har kun antagelig en verdi, sett fra et militært synspunkt, som potensielle selvmordsbombere. De har ingen verdi som krigere for bevegelsen.
1: Mm. Når det er, vi hører så forferdelige ting, så er det også interessant å sveipe inn om Boko Harams begynnelse. Hva var det Boko Haram var fra begynnelsen, Morten Bøås?
4: Ja. Boko Haram har en komplisert og mangeslunkende historie, men altså kortversjonen er at dette starter mer som en åpen, forkynnende bevegelse som prøver å bli en massebevegelse. Alle visste hvem de var, alle visste hvor de holdt til. De hadde ett fast hodkvarter i Maduguri. Der byggde de skole, der bygde de moskéer, der byggde de spisesteder, den type ting. De var
1: opptatt av det islamske samfunnet og ville lage sharia-lovgivning. De
4: ville ha sharia-lovgivning. De och i samtalet offentliga samtal om sharia lagstiftning De Leder av bevegelsen av bevægelsen så satt också en stund på det officiella alltså sharia rådet som blev uppnämnt av guvernören i um, Borno delstaten
1: som har en vilje til vanlig politik där alltså
4: det var i hvert fall en vilje til å delta i vanlige politiske diskussioner. Så får de et, forhold, et stadig mer anspent forhold både til offentlige myndigheter, men ikke minst politiet, som ler det fram til at bevegelsen som en massebevegelse med ett offentlig hovedkvarter på mange måter, blir tatt ut av den nigerianske politiet og sikkerhetsstyrker.
1: Tatt ut på hvilken måte?
4: Det hovedkvarteret deres ble rett og slett stormet, og lederen for bevegelsen, altså han som dannet dette, en mann med navn Yusuf, han blir rett og slett etter det henrettet uten lov og dom. På
1: stedet? På stedet. Og så gikk de da under jorda. Alle trodde de var borte, men det var de ikke. Nemlig. Flere av lederne
4: kom seg unna, de omdanner Boko Haram fra en åpen, forkynnende massebevegelse til å bli det vi ser i dag, altså, som er en kombinasjon av en mindre guerillabevegelse som opererer i så kombinert med noen celler i større byer. Og sånn sett har denne historien dermed beveget sig framover fram til skibok og rundt skibok, hvor de får ganske stor territoriell kontroll, og tilbake til der de er i dag, igen har blitt en mindre mobil bevegelse, men men en bevegelse med evne til å slå til voldsomt
1: mer eller mindre der de vil altså i Nigeria, fortrihetsvis nord i landet, hvor de fremdeles har territorier, men minkene, det skal vi høre litt om. Og når vi gjerne snakker før vi kommer tilbake til Boko Haram og deres fremtid, som også påvirker da, dette enorme landets innbyggere sin fremtid, så vil jeg snakke om det landet. Og da ska jeg få en ny man Velkommen til Eko, Jon og Gunn Bona. Du er daglig, til Dagligøkonom i utredningsdirektoratet, men altså leder for uh, en skandinavisk organisasjon for eksil nigerianere.
2: Mm, Nej ikke for eksil nigerianere, men vi, vi er ikke, uh, jeg er ikke leder for den organisasjonen, men jeg er en del av styret for, for Nigerians against corruption.
1: Ja, mot korrupsjon der også. Ja. Og dette her er et land med... 180 millioner mennesker, det er dobbelt av Tyskland nesten. Det er en kvadrat, en million kvadratskilometer. Det er oljelandene i Afrika med store ambisjoner for fremtiden. Men du mener at det er et land som er i ferd med å miste hele sin middelklasse. Vi skal snakke om grunnene til det, men hvordan merker man at et sånt land er på vei til miste hele middelklassen sin?
2: Man merker det i begynnelsen av 90-årene. Når alle de som skulle danne middelsklasse i Nigeria, spesielt de profesjonelle, når de begynner å klamre seg til politiske stillinger for å kunne få inngang til rikdommet i Nigeria. Fordi,
1: uh, Så dette er vanlige, folk i vanlige jobber som vil inn i statsadministrasjonen?
2: Eller politikken for å kunne få tilgang til rikdommet som Nigeria har. Ja. Det er den måten man merker det på. Altså
1: en flukt da,
2: på et vis? Nemlig.
1: Ok, hvis vi, du ser at folk stikker fra vannet i jobber, altså, hvis vi ser tilbake i historien, altså vad kommer dette her av da? Hva har det med oljene å gjøre, er vel egentlig det jeg lurer på?
2: Ja, olje har blitt en slags forbanelse for Nigeria eh, siden så til årene, fordi før oljen kom til Nigeria, så var hver enkelte region i Nigeria, det var fire regioner den gangen, det var, uh, avenge, uh, det var ikke avhengig av olje, det måtte ståle seg på det som de kan produsere. Vest for eksempel har kakao, uh, ost har uh, palmolje, uh, nord har jordnått, jud, uh, eller gran, uh, grannnått, som vi kaller det. Ja. Og det er det, som, ja. det er det som de fleste... Uh, livnere seg på den gangen hadde man lært den utvikle seg så ville man ha funnet flere produkter som man kunne selge på vegansk marked eller noe sånt men med en gang oljen kom så negliserte alle alt som har med jordbruk å gjøre og det er konsekvenser som vi ser i dag ja,
1: og dette er en brittisk koloni som ble fritt relativt tidlig i 1960 du var 20 år da dere nasjonaliserte oljen på 70-tallet Uh, hvordan var det å vokse opp i, i, i Lagos, sør i Nigeria?
2: Ah, det var, eh, da jeg vokste opp, så var alt eh, vi pleier å si det, for, eh, for 1974 eller 1973, eller, jeg husker ikke det nå, i var fall i 1970-årene, for oljesørskapene eh, blir nasjonalisert, så pleier vi å si at alt var relativt normalt, og sånne ting i min ansvar. Eh, ndomstia men et nting so de fi re so bin te ting ne ogo shay so roti de son na de ya chenri kemi no de da lagos varganya ada so vir ki de son de lagosa vokte saifra vai chen ne i gam le dage mm. o ya ada nesten anvat o forukne bisoke family med le men
1: vi har ju varit helt tydliga på detta här altså Nigeria har sällt upp som världens femte störste oljeexportör alltså Norge är väldigt långt nede på den listan där bara så det jeg har sagt eh väl enkelt Morten Bås, vem er det som har tagit pengar
4: Ja vem har tagit pengar Det är flere som har skodsat på det som har skett i Nigeria. Det är klart att det här är det både en mindre nasjonal elite som har enorm, samlet seg enorme rikdommer, og som jeg til min oppfatning er villig til å gjøre veldig mye for å beholde kontrollen over disse pengene. Det har også ført til at den en sterk konfliktdimensjon ved nigeriansk politikk. Det har ført til at politikk har blitt vold og også fått voldelig uttrykk. Men det har også ført til noe av det som John er inne på her, og som er en vesentlig del med å forklare hva Nigeria er i dag, er det som jeg kaller for en form for føderalklientelisme, hvor, sånn. hvor man har gått fra fire store regioner til at man nå har en helt mylder av delstater som alle på mange måter limes til det politiske sentrummet gjennom fordeling av oljeinntekter. Og det
1: politiske sentrumet er, er nede i? Abusha.
4: Abusha, hovedstaden Abusha. Ja. Og den som kontrollerer hovedstaden Abusha, den som sitter i Kasorok, som er president, presidentpalasset om man vil, presidentens Center er det også den som kan både bruke den formelle delen av den, den nigerianske oljeøkonomien, men også den uformelle. Så her er det hvordan altså et, et sent, det, det som gjelder seg er å kontrollere dette senteret, sånn at du kan lime ulike regionale eliter til deg for å holde på makt.
1: Når vi snakker om regioner der det, det er nord, Boko Haram har sin makt og innflytelse. Det er et skille mellom nord og sør. Og Gunbona, hvem er nordboeren og hvem er sørboeren?
2: Uh, det er tre hovedetniske eh, grupper i Nigeria. Tre hoved, sier jeg. I nord er det Hausa og Fulani, i sør-vest er det Yoruba, og til, eh, i ost er det Ibuene. Så, men i tillegg til dem så er det en myriad av andre etniske grupper, men det er de tre som har dominert både alt som har med Nigeria å gjøre. Det er de tre uh, over, uh, etniske grupper som har dominert de, de siste
1: Uh, vi, vi hører om denne, denne, Dette skille Mellom uh, veldig havende mennesker Og veldig fattige mennesker Men til tross for fattigdommen Og spesielt i nord uh, Så har du, så er det Tom Radøy Sett flyktningene Som var flyktet fra Boko Haram da, Blant annet uh, Og vad nigerianerne selv gjør Med en sånn flyktningessituasjon
3: ja, det er jo nærmere to millioner mennesker, det tallet er litt usikkert, som da har flyktet fra, fra Boko Haram. Og, og, og hele, hele dette nordlige området, eh, der, der sulter jo folk, mange sulter faktisk ihjel, fordi man har ikke fått høstet på tre år, ja, man har vært, vært på flykt fra Boko Haram. Eh, så man regner med at en million mennesker cirka er interne flyktninger bare i denne delstaten Borno og der er altså ø, ho, provinshovedstaden Maiduguri på en 7-800 mennesker og da jeg var der så besøkte jeg en familie, de hadde tatt til seg ø, slektinger altså det var en bror som hadde noen venner og så videre som kom fra Boko Haram-områder og de hadde med seg koner, i hvert fall to hver sånn at var en 70-80 mennesker i denne bakgården til denne ene familien, og den historien den er ikke veldig spesiell ifølge FN og Otsha-sjefen der oppe så har innbyggerne bare i denne Maduguri tatt til seg flere flyktninger enn de syrere som fikk tilflukt i Europa i 2016 Men i en by så har
1: det tatt alle som vi har tatt inn i Europa ja
3: de har altså det Og dette er jo helt ukjent For vi hører jo bare om, om, om De veldig bra organisasjonene Flyktinghjelpen og, og så videre Som ordner opp for veldig mange mennesker Men sannheten er at Også i, i Borno så, så er det naboene Som hjelper naboene
4: Ja Ja um og det som beskrives här er jo egentlig veldig symptomatisk, og bare viser det at vi har klart å få ett enormt skille i hvordan vi tänker rundt flyktninger mellom de vi ser, som er de som kommer till Europa, og de som blir de usynlige, de som blir bonus igjen i disse krigsområdene, og det er den store majoriteten, og den store majoriteten av dem, de bor eh, sammen med veldig fattige lokale, lokalsamfunn som har vist i Nigeria och en rekke andre steder i Afrika och andre steder i verden, en helt enorm lokalt kapasitet til å integrere og til å hjelpe.
1: Mm. Som Sjuan Liss er jo, ja, dere snakker jo om fine tingene, som Sjuan Liss alltid interessert i uh, skillene, altså det er også et religiøst skille i uh, Nigeria. Uh, blant annet i politiken så er det sånn at man har en uformel ordning med at vicepresidenten skal være kristen eller muslim, eller. Og, 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 hvor presidenten er, er, er kristen eller muslim. Uh, hvor viktig er det religiøse skille for den... Uh, hvor viktig er det religiøse skille, Ogunbo, nå?
2: Uh, Religioske religi skille er veldig viktig i Nigeria, fordi er du... Uh, som jeg opplevde de siste årene, er at... Er du kristen eller muslim, forresten? Ja, du bor i Norge, du var ingen del. Jeg var kristen. <laughs> ja. uh, men uh, er, i Nigeria er ikke du kristen, er ikke du muslim, er ikke du en av medlemmer av et av disse tradisjonelle oppleggene, så har ikke du noen chanse i deltatt for å komme opp i systemet. Så religiøs kile i Nigeria er veldig viktig. Men uh, det som er interessant i dette er at i Nord er det hovedsakelig muslimer. I Sør-Vest er det både muslimer og kristne. For eksempel i min familie, vi har... Bådet muslime og kristne og vi bode sammenædig h uh, vartilt på nosk koddia ik kan no et problem, mensmit mens i, mens i nod så må man vart muslime forå kunne boge samme med andre muslime og dert er det som er problemet. religis chile er vædigge vældig vi ti Nigeria, der kan man ikke gå bort
1: Ja, og Nord har jo da også denne terrororganisasjonen på grunn av den økonomiske marginaliseringen, Morten Bås. Hvor viktig er det religiøse skille for den økonomiske marginaliseringen?
4: Det religiøse skille er viktig i Nigeria, det er helt enig med Johnny. Men det er klart at når det gjelder den økonomiske marginaliseringen av nord, altså disse nordstatene, spesielt Borno, er blant de aller aller fattigste stedene i Nigeria. Det er ikke greit å være fattig i noen i Nigeria, men det er enda verre oppe i nord, og sånn har det vært veldig lenge. Men det betyr ikke at det ikke er rike muslimske eliter oppe i nord. Så dette problemet er mer sammensatt enn at det er et sør som har marginalisert Nord økonomisk Det er ett my dybre problem som dreije sig både om f for rollet mell centralmakten altså ordstadden av Burdsa og nordområden men og så dj dette sig om intern politik i
1: nord som har sskat det problemet som er her. Och hvis vi skal komme tilbake til det vi begynte med som var kidnappingen og der en frigjøring av disse Sibokkyntene, selv om man har tatt varandre presuntivt og i Honda over et bord og forhandlet bytte mellom fem kommandanter mot 82 jenter, så var det tom radö så foregår det fremdeles kamphandlinger oppe i nord, vad som sker. Ja.
3: Nei, det foregår, det er stadig meldinger Om om nye selvmordsbomber og, og skyting Men ikke så mye I de siste par månedene Som det har vært før, vad det en kan skyldes Men da jeg var der i december Så sa, sa styrelsemaktene At dette området har vi nå kontroll på Men det de mente, det var at vi hadde kontroll Delvis kontroll over Maduguri Som stadig angriper strikt nok Og et par andre eh, byer Men imellom der så er det ingen Som tør å omtrent å kjøre bil. Eh, Hjelpeorganisasjonene flyr fra sted til sted. Det er uhurig usikkert og det er fremdeles det er det er store det, lommer. Ja, vi ble tatt, imot, vi ble tatt med på helikopterne når vi skulle besøke flyktingeleire. Og, og det er stadig områder der man kommer til som, som, som de første, og så ser man at folk faktisk har sultet til akkurat der. Så ingen som vet hvor stor denne katastrofen egentlig er, fordi Boko Haram enda har et hjernegrep over denne store deler av
1: denne provinsen. De, men de har likevel mistet en del territorier, Morten Bøås. Hva betyr det at de nå mister uh, områdene sine etter press fra den nigeranske herren? Kommer de da til å uh, er det tilbake til kidnappinger og terrorhandlinger uh, for en større del? Ja, det gjenstår å se. Altså, det er,
4: jeg er helt enig med den uh, situasjonen som Sverre Tomme beskriver. Altså, den nigeranske herren er, har en viss evne til å hva skal man si, jage Boko Haram bort fra mer permanente bosetninger hvor det har vært. Men det, de, det den nigerianske herren og staten totalt mangler evnen til, er å reetablere en mer permanent kontroll, som betyr att ja, vi kan jage Boko Haram, Boko Haram bort, men det de gör där är egentligen bara att flytta problemet och etter att de har jagat Boko Haram bort så beveger den nigerianska hären sig och mindre grupper av Boko Haram filtrerar in igen i det område som då officiellt sett ska vara befriat som gör att man har gått fra en situation som för ett par år sedan runt rättheter Skibok, där man hade en ganska mer permanente, faste vad ska man säga si? grenser mellom de ulike stridende partene til å nå fått en situasjon som er mye mer forvirrende, mye mer uforutsigbar, og dermed också gjør det enda vanskeligere antagelig for folk blant annet å dyrke jorda
1: si. Så Boko Haram eller en eller annen av det er fremdeles viktig i Afrikas andre stormakt om ti år?
4: Ja, men det er en ting jeg har lært meg, så er det at vi samfunnsvitere, vi er ganske dårlige til å spå, spesielt om fremtiden, men jeg mener at hvis man ska få bokt med dette problemet oppe i Nord her, så trengs det en mye bredere tilnærming enn det som er nå. Man må ha en militär tilnærming mot Boko Haram. Man bør også prøve å følge opp de forhandlingene som har varit nå, og se om man kan få till et en annet form for forhandlingsspor med deler av bevegelsen, och så trenger man en bred utviklings- og statsbygging tilnærming til dette området. Det er så,
1: ja, nei, beklager, så er det tom vi har ikke tid. Eh, så er det området. Jeg sier tusen takk for at du var med i EK i dag. Sier også takk til Morten Bøås fra norsk utenrikspolitisk institutt og til John Ogun Bono. Takk til dere alle sammen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.